0: Freitag schon wieder Business Lunch. Herzlich willkommen. Ja, ich denke, wir sind überwiegend immer noch alle ein bisschen im Urlaubsmodus, ähm, mehr oder weniger. Oder Ihr Urlaub steht noch bevor. Hitzewelle haben wir schon mal hinter uns. Ich hoffe, Sie haben sie gut überstanden. Ähm, Anfangs ja, gestern war es dann ein bisschen wirklich grenzwertig, aber naja, ich wohne ja in Münchner Bergdorf, da schlägt das Wetter dann auch schnell ins Gegenteil um. Heute ist mir fast eher wieder kalt. Worüber sprechen wir heute ganz entspannt, da der Monat ja noch ein bisschen hin ist und ich sie im Urlaub auch nicht mit Umsatz stressen will. Lassen Sie uns heute mal über Plan B sprechen. Ich hoffe, Sie haben alle einen Plan B. Ähm, wenn nicht, kriegen wir das ja momentan wunderbar beigebracht von unserer Bundesregierung, die jetzt im August Wunderbare Pläne schmiedet, wie wir dann im Winter ganz viel Gas einsparen, mit ganz tollen Maßnahmen. Das ist sozusagen der Plan B, falls das Gas knapp werden sollte. Naja, was die Bundesregierung macht, können wir ja schon lange. Das heißt, Plan B ist immer cool. Es gibt auch so Leute, die verfechten, kann man das sagen, die verfechten das Gegenteil. Die Verfechter des Gegenteils sind, keine Ahnung, sagen sie es mir, ähm, die sagen, kein Plan B. Ich habe nur diesen Plan A und den ziehe ich durch und es gibt keinen Plan B. Wir wollen es mal ein bisschen auseinander dividieren, warum was wie gut ist und warum sie diesen Plan B ähm, haben oder haben nicht, haben sollten oder auch nicht haben sollten. Ähm, ganz interessant fand ich heute, äh, habe ich in einem YouTube-Video gesehen, gehört, gesehen, beides. Da hat eine Dame gesagt, die in ihren Videos seit Jahren im Prinzip ihre Erfolglosigkeit demonstriert oder dokumentiert, aber immer das Gleiche macht. Also die, die weicht davon nicht ab und die wehrt sich also auch gegen ganz klar, sagt, ich brauche ja niemanden, der mir sagt, wie es geht. Ich mache das einfach so und es wird schon irgendwann funktionieren. Wird es nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber die hat heute so ein Beispiel gebracht, hat gemeint: Ja, die ganzen Kritiker, die immer sagen, man soll was, man muss dann irgendwann was anders machen, wenn es nicht funktioniert und es stimmt gar nicht. Und da hat sie sich also sicher einen berühmten Wissenschaftler herangezogen als Beispiel, der auch nie aufgegeben hat, seine Idee zu verfolgen. Ich möchte den jetzt nicht nennen, weil ich auch in keinster Weise möchte, dass man irgendwie drauf kommt, wen ich da meine, denn das liegt wirklich fern. Hier Leute zu denunzieren oder niederzumetzeln. weil ich denke, ich bin schlauer als die. Also das war jetzt einfach nur so ein bisschen, so bin ich drauf gekommen. Aber ich habe ein eigenes Beispiel zu Plan A und Plan B, die gebrüder Wright Klingelt was bei Ihnen? Können Sie es zuordnen? Grübeln Sie noch oder wissen Sie schon, ja, die haben hier, das waren so die Ersten, die ein Fluggerät entwickelt haben. Die wollten fliegen, die fanden diese Idee, das war ihr Leben, die waren davon besessen zu fliegen. Also haben sie ein Flugzeug gebaut oder das, was sie dafür hielten. Und dann sind sie damit an den Hang gegangen und haben das gestartet und sind sofort abgestürzt. Also haben sie sich gedacht, okay, dann halt Neues nochmal bauen, haben es wieder gebaut. Und ich weiß nicht, ich habe die Zahl vergessen, es ist immer wieder schief gegangen, das Ding, es ist immer wieder abgestürzt, das hat nie funktioniert, nie. Die haben die Geldgeber verloren, die haben alles verloren. Das Einzige, was ihnen blieb, war immer diese Verbissenheit, wir kriegen das hin, wir wollen fliegen, wir wollen das schaffen. Jetzt könnte man sagen, ja, die Jungs, die haben einfach immer wieder nicht aufgegeben und einfach stur ihren Plan verfolgt. Aber das ist mit Sicherheit falsch, denn auch wenn man sich so Dokumentationen dazu anschaut, jedes Fluggerät war anders. Das heißt, die haben immer wieder gesagt, okay, wenn das nicht funktioniert hat, dann ändern wir etwas dann ändern wir etwas und machen es ein bisschen anders und vielleicht funktioniert es dann und wenn nicht, dann müssen wir es halt nochmal ändern das heißt, die haben sich dynamisch nach vorne entwickelt und das ist der große Unterschied zu ich verfolge Sturen mache immer das gleiche, es wird schon irgendwann klappen zu, ich überlege mal, wenn das nicht klappt dann ist irgendwas falsch daran dann nimmt der Markt das nicht an und ich kann nie, und das kann ich Ihnen nur immer wieder ans Herz legen, Sie können nicht gegen den Markt gewinnen, der Markt gewinnt immer gegen Sie wenn der Markt etwas nicht annimmt, dann taugt es nicht, dann wird es nicht erfolgreich sein. Sie können den Markt nicht auf den Kopf stellen, sondern der Markt sagt, hey, mache ich nicht, ändere was und dann nehme ich es vielleicht. Also haben die immer wieder was geändert, das heißt, sie sind also nicht stur ihrem Plan gefolgt. Wie komme ich jetzt darauf, was hat das mit Plan A und B zu tun? Ganz einfache Geschichte. Stellen Sie sich mal vor, noch niemand ist geflogen und Sie wollen ein Fluggerät bauen, das fliegen kann. Und Sie sind überzeugt, dass Sie das können und Sie haben eine Idee und Sie jede Nacht gehen Sie im Kopf den Bauplan durch und die Idee durch und dann suchen Sie sich Geldgeber, dann suchen Sie das Material aus und so weiter. Und irgendwann fangen Sie an, das Fluggerät zu bauen. In der absoluten Überzeugung, es wird funktionieren. So, jetzt überlegen wir mal. Ähm, Sie sind also zum Beispiel ein, vielleicht ein bisschen Skeptiker oder Skeptikerin und sagen: Naja, aber wenn dieses Fluggerät, das ich da jetzt nicht baue, dass ich da jetzt baue, nicht fliegen kann, dann habe ich noch einen Plan B. Dann baue ich so und so und dann muss es funktionieren. Merken Sie das Idiotische daran? Ich würde also tatsächlich hergehen, würde sagen: Ich habe einen Plan B, der todsicher funktionieren wird, aber ich mache erstmal Plan A, weil der könnte ja funktionieren. Und das ist der Schwachsinn an Plan A und Plan B. Ich kann mir durchaus überlegen, was ist mein Plan A, das Optimale, das Optimum, das absolut Perfekte, 100%. Und dann überlege ich mir, und wenn das nicht funktioniert, was würde ich denn dann anders machen, was wäre mein Plan B? Da würde ich mir überlegen, da lasse ich das weg, da mache ich das dazu, dann mache ich das hier ein bisschen günstiger, egal ob das jetzt eine Dienstleistung oder ein Produkt, ist, spielt keine Rolle. Und dann überlege ich mir also bei Plan B sozusagen die Perfektion, die auf jeden Fall funktionieren wird und mit Plan A, ja, das könnte funktionieren. Ja, Entschuldigung, wenn ich davon überzeugt bin, dass Plan B der perfekte Plan ist, der auf jeden Fall funktioniert, falls Plan A nicht funktioniert, dann mache ich doch Plan B zu Plan A und lasse es einfach laufen. Da brauche ich doch nicht rumtun, da brauche ich doch nicht erst einen Plan A machen und, und mal gucken und Zeit verlieren, Energie verschwenden, Geld verschwenden, um dann auf Plan B umzusteigen, was für ein Schwachsinn. Und deswegen halte ich Plan A und Plan B für Blödsinn, ähm, sondern äh, Plan A ist für mich so immer, es ist ein nice to have und Plan B ist ein wird funktionieren. Und dann starte ich mit Plan B und nicht mit Plan A. Und einen Plan C brauche ich dann nicht, weil Plan B wird ja sowieso funktionieren. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen bringt Ihnen das nichts, sich jetzt zu überlegen, irgendwelche Szenarien. Das ist so wie jetzt hier mit, ja, wir sind jetzt im August, wir heizen nicht, aber wir machen jetzt schon mal einen Plan B. Und so kam ich ja vorhin auf dieses Beispiel mit der Bundesregierung. Das mache ich ja so einen Plan B. Wie spare ich im November dann Gas? Ich habe aber noch nicht November. Aber irgendwie kommt mir dann so ein Gedanke. Diese einfachen Maßnahmen, die da jetzt genannt werden, die sind ja letztlich Larifare, es ist ja jetzt nicht keine große Anstrengung, ähm, ist ja Plan B. Aber dieser Plan B wäre eigentlich unser Plan A gewesen, schon seit zehn Jahren, weil dann hätten wir einen Haufen Energie gespart, einen Haufen CO2-Ausstoß weniger gehabt, ähm, hätten alle niedrigere Betriebskosten hätten vernünftige Energiepreise, weil wir nicht mehr so viel davon brauchen. Das wäre doch ganz einfach gewesen. Warum muss ich diesen Plan B in die Schublade tun? Sollte das Gas knapp werden, dann sparen wir das ein. Das können wir doch so oder so machen. Das ist doch nicht schlimm. Das ist ja sowieso witzig. Ne? Ich hatte ja gesagt, atmen Sie mal wo, wo ich Urlaub mache. Ähm, lagen Sie alle schön daneben. Nein, ich war nicht in L.A., ich war nicht in Dubai, ich war nicht in Vegas. <lacht> ich weiß nicht, Was die für eine Vorstellungen haben, wo ich Urlaub mache. Nein, Italien, Italien. Und dort gibt es halt, ich glaube 1972, nageln Sie mich nicht auf genaues Jahr fest, gibt es ein Gesetz zur Energieeinsparung und dieses Gesetz legt fest, wie viel Temperatur maximal eine Heizung erzielen kann und darf. Das heißt, die sagen, die Heizung darf den Wohnraum nicht wärmer als 19 Grad machen. Die darf das Schlafzimmer nicht wärmer als 17 Grad machen, ETC. Das Gesetz ist heute noch in Kraft. Was ist bei uns in Deutschland, das ist genau andersrum. Wir haben natürlich ein Gesetz, das sagt, die Heizung muss minimum den Raum auf 23 Grad bringen, sonst ist diese Heizung fehlerhaft. Das ist, wie paradox es ist, ne? Die einen sagen, wir maximieren das, was die maximal an Wärme raushaut, weil wir brauchen ja nicht Energie verschwenden und wir sagen, oh nee, die muss mindestens so viel bringen, sonst ist es ein Mangel. Ja? Und der gute deutsche Bürger geht ja dann auch mit dem Thermometer rum und misst nach, ob die Räume auch wirklich warm genug werden, so wie es im Gesetz steht, weil sonst kann er ja gleich Mietminderung geltend machen oder seinen Heizungsbau verklagen. Das ist so der Unterschied. Gut, Kehrseite der Medaille, wenn Sie Italien auch, wie ich, im Winter bereisen, und das mache ich sehr, sehr gerne, und Sie gehen da irgendwo in eine Behörde, in ein Büro, in eine Privatwohnung, raten Sie mal, was da in jedem Zimmer steht, richtig, ein elektrischer Heizlüfter. Raten Sie mal, was ich, wenn ich von zwischen November und Februar Italien bereise, immer im Kofferraum habe, richtig, einen elektrischen Heizlüfter. Weil sonst frieren sich dort einfach ein Arsch ab, ist nicht schön. Und gerade die Italiener, die sind ja ein bisschen verfrorener als wir, vor allem je südlicher man kommt, ähm... Das ist dann wieder die Kehrseite. Ja. Aber prinzipiell mal ist das schon paradox. Also diese Plan Plan B, Sie sehen, Energie, Bundesregierung, hätte man doch gleich den Plan B zum Plan A gemacht. Statt hier rumzuschwurbeln, Windräderabstand zu häusern und mache ich jetzt dies oder mache ich jenes noch, bevor wir jetzt diese, diese Energiekrise sozusagen hatten, wurde da ja schon viel rumlamentiert. Statt mal zu sagen, lass uns doch im First Step einfach mal Plan B machen. Wir tun jetzt mal so, als müssten wir dringend sparen und versuchen einfach mal Gas einzusparen. Und dann machen wir den Rest. Und dann stehen wir richtig gut da. Nein, Plan, erstmal wird Plan A durchgezogen. Das ist ja auch sowas, was super in Mode gekommen ist. Ich bin mir nicht sicher, hat, hat, hat die Politik das vom Vertrieb abgeschaut oder der Vertrieb von der Politik? Ich weiß es manchmal nicht. Aber es ist ja geil, ne? Ich hatte da auch schon ein paar Mal so drüber philosophiert in den verschiedenen Podcasts von mir. Ähm, dieses, ja, das habe ich neulich gehört, wir wollten, es gab irgendwie einen, einen Plan, dass wir 2025 80% aller deutschen Haushalte am Glasfasernetz hängen. Hochgeschwindigkeitsinternet. Nachdem dann irgendwie jetzt ein, einer draufkam und festgestellt hat, äh, ups, wir sind ja erst bei 18 Prozent, da wird es mit 2025 aber schon eng Oh, wurde der Termin jetzt auf 2030 gelegt. Das ist so geil, das ist so wie wenn die treffen sich alle und dann sagen sie, oh, 2035 steigen wir aus der Braunkohle aus und 2030 verbieten wir Benzinmotoren und 2041 wieder, ich fantasiere gerade die Jahreszeit, ich merke mir das gar nicht mehr, weil da blickt ja kein Mensch mehr durch. Aber das ist so dieses... Bis dahin erreichen wir dieses Ziel, da sind wir klimaneutral, da haben wir keinen CO2-Ausstoß mehr, da haben wir eine 80% Elektroautoquote, da haben wir ein digitales Internet, da haben wir plötzlich gebildete Schüler, alles, alles, alles. Neuerdings haben wir bis dahin auch sogar noch eine total tolle Bundeswehr, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ich musste leider wieder ein bisschen auf diesem Sondervermögen rumreiten, wie man Schulden heutzutage nennt, aber damit ist auch schon wieder gut, hat mir schon wieder Luft gemacht. Danke für Ihr Verständnis. Aber dieses, dieses Fristensetzen, das kommt ja, das, das können ja Vertriebsmitarbeiter auch super geil. Das ist dieses Thema, was ich schon so oft angeschnitten habe. So, 1. Januar, Boah, bis zum 31.12. dieses Jahr reise ich voll durch. Da mache ich so und so viel Umsatz, da verkaufe ich so und so viel von meinem Produkt, da mache ich, verkaufe ich so und so viel Dienstleistungsprodukte, was auch immer. Und es fühlt sich so unglaublich schön an das wird richtig geil. Das Problem ist nur, dass man dann meistens nicht anfängt umzusetzen. Aber man hat ja noch so viel Zeit bis zum Jahresende und was für ein schönes Ziel. Und dann schwelgt man in diesem, in diesem Spirit, oh, ich habe das ja alles schon festgelegt. Aber komisch, umgesetzt wird es nie. Ne? Es wird dann immer nur wieder weiter verschoben, verschoben, verschoben. Und das ist im Großen in der Jahresplanung wie im Kleinen in der Monatsplanung. Also wenn ich immer sage, ne, wenn sie sich am Monatsanfang ein Ziel setzen, die erste Woche ist erstmal so, boah, geiles Ziel. Boah, dieser Monat, der wird richtig, der ist dort, der ist richtig gut. So ein tolles Ziel. So viel Umsatz wie noch nie, so viel Verkaufszahlen wie noch nie, was auch immer. So geil. Ich äh, bin, komplett, bin komplett entspannt. Ne? Fünf Tagen, ja gut, jetzt könnte ich ja langsam mal was machen, damit das auch tatsächlich umgesetzt wird. Und da macht man so ein bisschen lustlos. Ach ja, es sind ja noch drei Wochen, also da brauche ich mich jetzt nicht stressen. Ne? So, also, oh, noch zwei Wochen, ja, sollte ich vielleicht doch langsam mal. Das läuft immer aufs Gleiche raus. Und das ist so ein bisschen wie so ein Plan B, ne? Ich habe heute noch keinen Umsatz, aber mein Plan B ist, bis zum Monatsende habe ich ja einen Plan, wie viel Umsatz ich bis dahin machen möchte, und dann brauche ich mich jetzt ja nicht stressen. Aber wenn mein Plan B, wie viel Umsatz ich bis zum Monatsende mache, tatsächlich so fundiert ist, dann machen Sie den auch gleich. Oder wenn Sie sagen hier, ja, ich denke mal, ich werde da zwei Riesendeals den Monat machen, das wird total viel Geld reinkommen, das ist schon super. Ja, und wenn sich, wenn sich da doch nichts ergibt, dann werde ich hier noch, dann, ja gut, dann verkaufe ich halt zehnmal hier dieses Produkt von mir, und dann, dann habe ich ja auch mein Geld verdient. Aber erstmal gucke ich mal. Weil das andere, das funktioniert ja auf jeden Fall. Ja, das ist genau der Punkt, dann machen Sie es doch gleich. Machen Sie sich doch safe, machen Sie sich entspannt und machen Sie dann den Rest so als Sahnehäubchen oben Plan A kann ich doch immer noch machen. Ich muss ihn noch nicht wegwerfen. Nur wenn ich eben weiß, Plan B wird definitiv funktionieren, weil es ist fundiert und Plan A ist nice to have, dann mache ich Plan B, dann verdiene ich gutes Geld und dann probiere ich, wie läuft denn Plan A. Und wenn er nicht läuft, ist mir egal, weil ich habe ja was anderes gemacht inzwischen. Und wenn es läuft, freue ich mich und sage, Mensch, genial, Das nehme ich doch gerne noch mit dazu. Da spricht ja nichts dagegen. Und das ist so der Punkt. Fokussieren Sie sich auf die Dinge, die funktionieren und auf Ziele, die realistisch sind. So jetzt auf dem Kalender schielen, 22. Ja okay, es ist ja Juli, der ist ja auch lang. das sind ja noch elf Tage, also elf Tage sind ja quasi, das sind ja quasi zwei Wochen. Im Vertrieb sind elf Tage locker zwei Wochen, eher drei. Wir rechnen uns das ja immer schön Ach, Da habe ich ja noch Zeit. Nein. Ähm Machen Sie es wie die Brüder Wright. Haben Sie einen klaren Fokus, was Sie möchten. Denken Sie darüber Tag und Nacht. Einfach nur nach. Gehen Sie jedes Detail durch. Was brauchen Sie dazu? Was müssen Sie tun? Was müssen Sie umsetzen? Und wenn Sie dann merken, das ist sehr ambitioniert, aber es gäbe noch einen Plan B, dann nehmen Sie Plan B und machen den Marktreif. Kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Und wenn Sie sagen, ja, das probiere ich jetzt seit Jahren und immer wieder und es geht immer wieder nicht auf und ich weiß auch nicht und irgendwie denke ich immer und dann kommt doch nichts dabei rum. Das ist auch leider normal, weil man oft einfach so in seinem ja, in seinem Tunnel ist und ähm, manche Dinge dabei übersieht. Und deswegen gibt es uns, wir wissen, wie es funktioniert, wir schauen objektiv auf Ihr Business, auf Ihren Plan, auf Ihre Umsetzung, die Sie vielleicht schon begonnen haben, auf Ihre Ziele. Wir optimieren das alles mit Ihnen gemeinsam und bringen Sie genau dahin, wo Sie hinwollen. Und das ist kein Marketing-Spruch, sondern das ist ein Versprechen, weil wir wissen wirklich, wie es funktioniert, weil wir haben das schon immer so praktiziert, seit über drei Jahrzehnten. Und... Ähm, da entwickelt man sehr viel Gespür, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wir haben auch kein Standardprozedere. Manchmal sagen Leute, ja, ich will ja mal ein Produkt auf den Markt bringen. Ähm, könnt ihr das mal machen? Macht da mal alles. Nein, 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 um Gottes Willen. Wir sind keine Marketingagentur oder keine Social-Media-Agentur. Wir sind Berater, wir sind Coaches, wir sind, wenn man so will, Unternehmensberater. Das heißt, wir beraten Sie zum Thema Ihres Business. Wie kriegen sie es auf die reihe wie kriegen sie das was sie wollen wie starten sie das oder wenn sie schon gestartet haben und es nicht so läuft wie sie sich eigentlich erhofft haben wie optimieren Sie es? wo kann man noch irgendwas wo ist vielleicht die stellschraube die sie selber nicht sehen und das ist eine sache die muss man in einem gespräch in aller ruhe erstmal durchgehen das heißt wir haben keine pauschalprodukte sie können bei uns nicht anrufen was kaufen sie können sich bei uns für ein erstgespräch eintragen in den Shownotes unten ist der Link. Und dann reden wir einfach. Und dann können wir diese Dinge optimieren. Und dann werden sie auch glücklich, glauben sie mir. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sie immer wieder abstürzen und sagen, ich renne, das ist wie gegen die Wand rennen. Ja, Wenn da eine Betonwand ist, da können sie 100 Mal dagegen rennen. Da wird Die wird nicht nachgeben. Die wird auch bei 150 Mal nicht nachgeben. Aber sie werden immer weniger Kraft haben und immer mehr, äh, Verletzungen an ihrem Körper. Das heißt, sie brauchen da einen Plan B. Äh, wie werde ich mit dieser Scheißwand fertig? Dann erzähle ich ihnen noch eine kleine Geschichte, wie man mit einer Wand fertig wird und warum ähm, Coaches und Berater ihnen oft so sehr weiterhelfen, wo sie hinterher sagen, mein Gott, das hätte ich selber nicht gesehen, aber klar, ah, boah, was für ein Glück. Das ist die Geschichte von den Hühnern, die vor der Betonwand stehen. Und diese Betonwand ist ganz fies, die hat so ganz schmale Schlitze. Da passt ein Hühnerkopf nicht durch, aber man sieht durch. Und genau hinter diesem Schlitz, da liegen wunderbare, wundervolle Körner, wie sie Hühner lieben. Dieses Huhn, das geht auf diese Wand schaut durch diesen Schlitz, sieht diese Körner und denkt sich, oh mein Gott, sehen die lecker aus, ich will diese Körner essen, ich brauche diese Körner, ich muss diese Körner haben, ich würde töten, diese Körner essen zu dürfen. Ah, und es versucht also dann immer so in den Schnabel reinzustecken und an diese Körner zu kommen, aber der Schnabel ist natürlich viel zu kurz, weil das ist eine Wand, die ist dick, die hat 30 cm, 36, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Kopf passt ja nicht durch den Spalt. Und das Huhn, das wird böse, das wird richtig, 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 richtig angepisst. Und was macht das Huhn? Das schlägt den Kopf immer noch stärker gegen diese Betonwand, um doch vielleicht noch einen Millimeter weiter zu kommen und um doch an den Korn zu kommen. Das wird nie passieren, weil, ja, selbst wenn es zwei Millimeter schafft, indem sich da so richtig die Birne anhaut, äh, die Körner sind zu weit weg. Dieses Huhn ist irgendwann komplett fertig, äh, blutender Kopf, komplett im Eimer entkräftet, völlig entnervt und denkt sich, mein Gott, sich zum Greifen nah. Und das ist doch das, was Sie aus dem Business kennen. Sie haben einen Plan, Sie haben eine Idee, Sie haben einen Fokus, Sie, Sie denken, es ist zum Greifen nah. Warum verdiene ich noch nicht das, was ich verdienen wollte? Was fehlt mir noch irgendwo? Irgendeine Kleinigkeit, eine Stellschraube. Ja, und jetzt, um die Geschichte mit dem Huhn fertig zu erzählen. Wäre dieses Huhn, einfach mal drei Meter rückwärts gegangen ja, und hätte auf diese Wand geschaut, hätte es gesehen, dass diese Wand nur zwei Meter breit ist. Es hätte einfach außen rumlaufen können und hätte diese Körner essen können. Aber dadurch, dass es direkt vor der Wand stand und nur auf diese Körner fixiert war und dann nichts anderes mehr gesehen hat, hat sie das nicht, hat sie das nicht erkannt. Und das ist das, was wir Berater machen. Das ist das, was wir im Coaching machen. Wir gehen diese zwei, drei Schritte zurück und schauen uns diese Wand an. Und dann geht es meistens links oder rechts rum oder es gibt eine Treppe oder einen Lift oder sonst irgendwas. Und wenn nicht, dann haben wir gute, starke Brecheisen, um diesen Spalt größer zu machen, um an die Körner zu kommen. Wie auch immer, das muss man schauen, aber das sieht man eben selbst meistens nicht. Und das ist das, was uns verrückt macht und das ist das, was die meisten Selbstständigen Jahre kostet. Jahre, weil sie einfach denken, das muss doch. Und es muss nicht. Nichts muss. Ne? Es kann. Es kann und es wird. Aber man muss es eben richtig machen. Ja, das noch als kleine Anekdote. Dass morgen wieder sehr heiß wird, das ganze Wochenende über, hoffe ich, dass sie ein kühles Plätzchen haben. Vielleicht auf dem Weg in Urlaub sind, wenn sie schon im Urlaub waren. Es genießen, dass sie dort waren. Dann mit einem hoffentlich wunderbaren Gefühl zurückkommen. Jetzt ihr Business angehen, nochmal durchgehen, wie will ich starten. Oder wenn sie schon gestartet sind, nochmal alles durchgehen. Wo kann ich äh, ansetzen, damit ich endlich den Erfolg habe, von dem ich eigentlich ausgegangen bin, dass er kommt? Und ansonsten melden Sie sich bei uns, lassen Sie uns reden, wir zeigen Ihnen, wie es geht, wir wissen, wie es funktioniert. Und ich werde jetzt irgendwas Leichtes essen, der Hitze gibt geschuldet. Ähm, gibt es heute mal, ja, vielleicht einfach mal nur ein Schweinebraten mit Knödeln oder so, damit man sich nicht so einen <lacht> Spaß. Wahrscheinlich eher einen Salat und einen sehr leichten, sehr, sehr kalten Weißwein. Ich hoffe, Sie haben auch was Gutes zu essen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ich freue mich heute in einer Woche. Da wissen Sie genau, was auf Sie zukommt. Da gehen wir sehr, sehr stark aufs Monatsende zu. Da hauen wir mal wieder richtig rein, was Umsatz anbelangt. Also schauen Sie, dass Ihre Zahlen bis dahin stimmen, dass Sie mir dann entspannt zuhören können. Oder wenn Ihre Zahlen nicht stimmen, hören Sie mir trotzdem zu, weil ich zeige Ihnen, wie man in den letzten zwei, drei Tagen das Ruder noch rumreißt. In diesem Sinne, danke, dass Sie dabei waren. Ganz, ganz liebe Grüße und bleiben Sie immer gewogen. Bis nächste Woche, Ihr der Kevin Fish,